0: Miércoles 29 de abril, amigo, ¿qué pasó con Coparmex? Eh, nombró anoche, nombró ayer de vocero a Javier Lozano Alarcón y pues resulta que hoy nos amanecemos con que no es cierto, con que no, con que siempre es.
1: Pues, no. pues se fue el bobocero porque no llegó ni a las 24 horas. El capitán <risa> Boya, todas lo mandaron así, lo sacaron como a los maridos de la casa con dos yemas.
0: Oye, amigo, y ya no van a ser una, ni dos, ni tres conferencias diarias en Palacio Nacional, cuatro. Ahora acaban de anunciar ya que va a haber a las ocho de la noche después de Gatel una
1: más de bienestar. Oye, pues mira, ahora sí que esta, sí es el canal de las estrellas, porque pues ya tienen, quieren copar todo el espectro para que no nos perdamos ni una, ni uno de los solos capítulos de la de, de Gloria. Ya sabes quién quiere protagonizar al, al emédito de las Américas a Pombrito Juárez
0: <risa> Empezamos con Momento Financiero
1: Esto es Momento
0: Financiero El
1: espacio en el que todos
0: podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro, objetivo más. y divertido de internet Sin tanto choro, ¿Sí? y como les gusta Ladito y a la boca Orale. Vamos, recete momento, momento Financiero, financiero. Pues amigo Mauricio Flores, gran polémica y qué bueno, qué bueno que se ha desatado esta polémica en torno a lo que dimos a conocer aquí la semana pasada de una iniciativa presidencial que de aprobarse otorgaría a Andrés Manuel López Obrador facultades amplias y discrecionales para manejar a su antojo el presupuesto federal. Yo creo que va a pasar porque ya está preparando la camita en diputados. Pero bueno, por lo menos que se discuta, ¿no?
1: Bueno, pues yo creo que ya este Mario Delgado, pues ya ahora sí se puso de tapetito de, de jeringo, pues ya simplemente está diciendo, no, que no es algo este, que vaya a ser permanente, que no es una situación urgente, pero pues así se la van a llevar el resto del sexenio, situaciones urgentes. Ahora, ciertamente en Cámara de Diputados, sobre todo porque no se requiere una reforma constitucional, sino es un arreglo a una ley, anual, en este caso la ley de ingresos y egresos, pues ahí sí la pueden pasar, pero, agua, hay dos ángulos, uno en el Senado, Ricardo Monreal como que no lo está viendo con buenos ojos, y mucho menos los senadores de los diversos estados, incluyendo los de su partido, y llegando a eso, a los gobernadores, dile a los gobernadores, oye, es que la lana del ramo 33 que te iba a caer, siete ¿sí? que no te la voy a mandar porque tengo que financiar nuestro programa estelar, el único, el auténtico senda de gloria. Imagínate qué pasa.
0: El presidente de la República hoy en la mañanera justificó esto que yo llamo golpismo presupuestal.
1: A ver.
2: Yo envié esta iniciativa para hacer eh, ajustes al presupuesto. Debe de saberse que en la división de poderes corresponde al Congreso y de manera particular a la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto. Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces, antes, muy contrario de lo que ahora se está diciendo, se aprobaba el presupuesto, era un mero trámite y el Ejecutivo hacía lo que quería, con el presupuesto autorizado, gastaba más de lo autorizado, transfería recursos de una partida a otra, endeudaba al país, aun cuando no estaba autorizado en la ley de ingresos. Había una gran discrecionalidad. Y si hay duda, hagan el análisis de cómo era el presupuesto autorizado y cómo terminaba siendo ejercido el presupuesto. Por primera vez estoy mandando una iniciativa al Congreso para pedirles que me autoricen hacer modificaciones al presupuesto y ajustarlo
1: a la nueva realidad. Oye amigo, pues no sé a qué sexenio se refiere porque en el él ha pasado exactamente lo mismo que está diciendo. A ver, hubo subejercicios cañoncísimos. Las asignaciones en las compras de gobierno son, la, son el ritual. 75, 77% de las compras. Son de asignaciones directas. Este, nos hemos sobregirado en la deuda, por supuesto, 418 mil millones de pesos nada más el año pasado. Este, sí hay partidas, por ejemplo, la de, las, de los programas sociales, por ejemplo, Sembrando Vida, que no sabemos dónde quedó la bolita. Híjoles, pues parece que está describiendo su propio gobierno, ¿no?
0: Pues sí, nada más que ahora lo que él no dice es que, eh, dice que según esto iba a poner orden, la verdad es que le están dando facultades amplias para modificar el presupuesto, a su gusto y el propio Porfirio Muñoz Ledo, diputado de Morena, que ya está alejado de Morena uh -huh. y de López Obrador, eh, pues se opone rudamente a que el presidente concentre tanto poder y es más, hoy en la mañana envió un tuit, habló también de otro asunto, amigo, de los descuentos a los burócratas. Muñoz Ledo califica, califica de ignorantes y abusivos a quienes proponen este descuento salarial a los burócratas, pues le está diciendo ignorante y abusivo.
1: Sí. Ahí está por Sirio Muñoz Ledo. He recibido muchas llamadas de funcionarios y empleados preguntando si es obligatorio renunciar a un 25% de su salario y el aguinaldo. Quienes lo solicitan son ignorantes y abusivos. Pues sí, déjame decirte, amigo, que, por ejemplo, en el caso de petróleos mexicanos, el 25% se está solicitando a partir de subdirectores. Y bueno, aquí está también echándole la bolita a, a Luisa María Alcalde, ¿no? Este que le ha dicho que nadie está obligado a hacerlo, que es una solicitud ilegal y que debe de ser denunciada. E invitó a unir al poder del ciudadano contra las autoridades corruptas. ¿A quién le dijo corrupto, mi estimado Alex?
0: No sé, imaginémonos en el número que pensaste.
1: <risa> y
0: multiplícalo por dos. Y sí, multiplícalo sí. por cuatro, porque ya son cuatro este, conferencias. Pero bueno, vamos a ver. Franco Soria, Lopitos tan fluido, pues sí, este así habla siempre. Pedro Tolentino, ¿mayor control presupuestal no alejaría aún más las inversiones en México? Sí, seguro. Sí, seguramente. Eso ni qué, ¿eh? Luis Aguilar Equigua, buen día, excelente programa, saludos desde Michoacán, gracias Luis. Lolis Ordóñez. Ordóñez, el presidente, oye paso en la azotea, eh, Alex Bautista Castillo, hola. Eh, hola, hermano, hola. hermano Vicente desde la Sultana del Norte. Eso,
1: allá, ni león.
0: Nuestro lion. amigo depredador mercenario, ya sabemos el PIB del México al primer trimestre del 2020, mañana se anuncia el... El, este, el estimado oportuno. El tamaño ¿no? del
1: guajolotazo que nos vamos sí, sí, a dar. Sí. Este, se
0: cayó la economía norteamericana. Ahorita vamos a hablar de eso. Eh, Juan José Medina Ordaz, de ese sombrerete, se quedó dormido. Pili Sanz, Alan <risa> Vargas. Eh, es, esta variedad televisiva de obrador. Sí, es cierto. Eh. Bueno, Oye, de ya, sí. ya.
1: Ah, está. Bueno, ese, esa variedad, la variedad.
0: Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos con más aquí a Momento Financiero. Recuerden, Canal 66 y de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Y en Spotify, Alejandro Rodríguez y Mauricio Flores Avellano. Bueno, amigo, y el presidente hoy en la mañana, entre todo esto, presumió un aumento, un aumento en la recaudación de abril. ¿Cómo ves? Bueno, todavía falta para que se cierren las cuentas de abril, pero adelantó que hay un aumento en la recaudación de abril. Supongo que es por, por, por la declaración anual de impuestos.
1: Sí, eso seguramente las personas físicas, muchas con el pie en el cogote, tuvieron que empezar a aflojar lana. Hay que recordar que no por bonomía, sino simplemente porque, bueno, la versión oficial es que están saturados los, este, los sistemas de captación en el SAT, se está dando la oportunidad de hacer la declaración anual hasta finales de junio. Vamos a ver, la verdad está en que, por otro lado, la recaudación... ...que se ha venido generando en este año... ...por parte de las empresas... ...ha venido cayendo de manera sistemática... ...IVA, ISR e impuestos... ...sobre la producción y servicios... ...que por cierto amigo... ...para pena de todos los que nos hacen el favor... ...de acompañarnos... ...ya no hay chela ¿eh? no, ya, no ¿No? ...ya no hay... ...se acabaron las chelas... No ...y sabes... En bueno ...que eh, dice el productor que sí, que sí hay... Eh, ...pero mira... ...los cigarros y la chela son la principal fuente de impuesto especial sobre producción y servicios y sigue después las gasolinas si ya no hay chelas imagínate cómo va a ser el problema de liquidez no de los que beben chelas no. sino de la hacienda además
0: pública. hay estados en donde hay ley seca para en general vinos y licores independientemente que cervezas no haya porque se dejaron de producir entonces esto va a pegarle al ayer pero bueno el presidente está muy optimista a ver veamos qué dijo
2: estoy a punto de dar una buena noticia les adelanto de que eh, estamos por cerrar eh, abril y vamos a estar arriba en recaudación con relación al año pasado aún con la crisis y esto lo tengo que agradecer mucho también a los ciudadanos porque están contribuyendo, no están pagando impuestos, están contribuyendo, que es distinto. Porque saben que ese dinero se utiliza para que tengamos una sociedad mejor.
1: Oye, yo creo que lo que quiso decir el presidente es una adivinanza. ¿En qué se parece el pago de impuestos y la lambada? ¿En qué? Que parece que te están bailando, pero realmente te están haciendo otra cosa. <risa> Ay, bueno. Entonces, entonces digo, oye, por es el único país en el que en vez de estar dando estímulos fiscales, apoyando a las empresas, a los distintos independientes, es Toma la y págale, págale, págale. El único, ¿eh? Mira, ahorita
0: vamos a ver eso, pero por lo pronto, en el segundo día de la conferencia, esta virtual que está organizando el Consejo Coordinador Empresarial eh, vía remota, el presidente de la CONCAMI, nuestro amigo Francisco Cervantes, recordó ah, oh. la importancia de la economía mexicana. Es la onceava economía del mundo, la cuarta en el sector automotriz en el mundo, y pidió, y parece que todos los empresarios están de acuerdo, de activar paulatinamente las cadenas de valor Complicado, ya. si vemos el tema de que estamos en el pico de la pandemia, ahí tenemos a Paco Cervantes, este, diciendo esto ayer en la conferencia, en la conferencia virtual.
1: ¿Cómo ves, amigo? Pues mira, definitivamente importante que tengamos a nuestro amigo Ahí Paco Cervantes, ya con barba de Santa Claus, ¿no? Sí, Yo pues creo sí. que ya va... Yo creo que ya va a cambiar de giro. Ese va a ser su eh, próximo trabajo. Sí, hoy hoy se dedica a la fabricación de estructuras metálicas. Es una empresa ya de mucho abolengo. Pues yo creo que ahora va a ser trineos de Santa Cruz por la barba, ¿no? Bueno, pero, este, oye, pero fíjate, aquí lo interesante es que, está en que también empezando desde la cadena de valor de manufacturera, que es la minería y la acerera, si no se reactiva en, en, pues, en los próximos semanas, Pueden mandarse a su casa y con menos de la mitad del salario, alrededor de 800 mil trabajadores, 800 mil. Estamos hablando de que eso es una tragedia tremenda porque, por ejemplo, en los fundos mineros, amigo, amigos, ahí pues, este, pues o trabajas en la mina o trabajas en la mina y no hay más. No hay y más en que la industria cerera metalúrgica, pues no es así como de que me dedico a encender los altos hornos y luego voy a aprender una olla de tamales, bien complicado.
0: Muy complicado. Y el, presidente, y el presidente contestó a este clamor empresarial de reactivar las cadenas de valor.
1: A ver. A ver.
2: Al reiniciar las actividades, con cuidado, en lo que tiene que ver con eh, la industria vinculada a la exportación, eh, se va a alentar mucho la llegada de inversión extranjera ese es nuestro pronóstico porque eh, la crisis produjo desajustes también en el resto del mundo, en Asia y eh, hay posibilidades en México de eh, eh, producir pronto de eh, invertir y estar produciendo en plazos cortos y vamos a dar esas facilidades para eh, el mercado norteamericano, para el mercado eh, canadiense y el mercado este, estadounidense.
1: Bueno amigo, te acordarás que apenas el fin de semana pasado 327 presidentes de compañías norteamericanas y el propio gobierno de Donald Trump dijeron, oigan, ya abran sus cadenas de valor esto demuestra que este país sí tiene presidente nada más que vive de allá, del otro lado
0: bueno, vamos a ver comentarios en YouTube Rafa, ver, Ráfaga, Ráfaga Martínez a ver, contestó tu bromita, mi querido amigo a ver, ¿qué dice
1: Ráfaga? ¿Qué dice Ráfaga, Ráfaga, Martínez, Ráfaga en
0: Martínez en YouTube me caes bien, Mauricio, pero actualízate ya no es lambada, es perreo
1: Uh, ya me callé ya,
0: en la edad No cambies, bueno, ya te <risa> dijeron Oye, pero, No,
1: pero bueno, perreo pues, a cualquier edad, no Digo, no me nieguen eh, el derecho
0: De Deyanira Elizondo también en YouTube eh, no le va a salir el tiro en la Cámara de Senadores se friega, además eso ya se votó en diciembre, quién sabe eh, De Deyanira porque eh, no es un cambio constitucional, es un cambio de ley entonces lo que tendría que pasar por senadores en la permanente es convocar un periodo extraordinario para que la semana que entra voten en la ley y es así, pues ya se, ahí. ya se fregó Francia ¿eh? este, ah, 78 Tigre 82, alguien sabe si en alguna mañanera AMLO le ha echado la culpa a los demás o que, bueno. que no intente hacer que todo gire en él bueno, pues, no es novedad mi querida no, bueno, bueno. Sí, querida Tigre
1: Miriam pues es más o menos lo común, ¿no?
0: bueno, sí, Lulú GB en Facebook Juan Mundía, Garrica, Garnica Jorge sí. Rodríguez
1: Gracias, y gracias.
0: Estoy David Machay Muchas gracias. Bueno, pues vamos a regresar con un análisis que hace BBVA Bancomer, ya había dicho
1: está importante. Esto,
0: ahorita lo comentamos, amigo. el Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, y en Spotify. Momento financiero. Volvemos en un momento. Bueno, amigo, pues ya ves que BBVA la semana pasada dijo que el rango de crecimiento del PIB para el mes que entra, para el año, que para este año, iba a ser negativo entre 6 y 12%. Bueno, pues hoy el jefe de los economistas de BBV a México, el doctor Carlos Serrano, lo explica, creo yo, muy directamente. A ver, ¿lo escuchamos?
3: Bien. Estimamos ahora que la recesión puede ir en un rango de entre menos 6% y menos 12%. ¿Por qué este rango? Porque hay varias fuentes de incertidumbre. Primera fuente de incertidumbre: no sabemos cuál será la duración de la epidemia, no sabemos si pueden haber brotes. Eh, posteriores durante el otoño y, por lo tanto, no sabemos qué tan fuertes serán las medidas de distanciamiento social y, por tanto, de caída en la demanda. Segunda fuente de incertidumbre, no sabemos exactamente cómo se va a afectar la economía de Estados Unidos, nuestro primer y principal socio comercial. Y tercera fuente de incertidumbre, no sabemos si seguiremos por esta ruta de no tener apoyos fiscales para enfrentar la contingencia. Creemos que es el momento de tomar una medida de política fiscal contracíclica muy significativa. Hasta el momento, México es de los países en el mundo, sobre todo en la región de Latinoamérica, que ha anunciado un menor paquete de apoyos fiscales. Creemos que es importante y que existe el espacio fiscal para anunciar un paquete de ayuda que se destine fundamentalmente a tres rubros. Primer rubro, fortalecer el estado del sistema de salud mexicano. Hemos visto episodios en los que trabajadores de la salud mueren por no tener acceso a equipamiento básico. Esto no debe de seguir. Segundo punto, habría que proteger a la población más vulnerable, en particular a los informales y a los que pierdan su empleo. Se podrían dar transferencias de dinero en efectivo a aquellos que estén en esta situación. Y finalmente, creemos que se debe dar un apoyo a empresas para evitar que empresas que fuesen viables y solventes antes de que empezara esta contingencia desaparezcan.
1: Bueno, pues ahí lo tienen. La incertidumbre es la que ata la demanda. La demanda no sabemos qué tanto va a ver afectada por las medidas de distanciamiento social. Y pues un rango tan enorme de menos 6 y menos 12 por ciento, Alex, pues es una economía de guerra.
0: Ahora, BBVA le está pidiendo, le está urgiendo al gobierno que destine recursos fiscales, ya lo hemos dicho aquí. Eh, por, por cierto, el secretario de Hacienda... No le va a al periódico Al País, eh, Arturo Herrera le dio una entrevista al periódico español El País y justificó ver, dijo? que no puede, no puede destinar más recursos fiscales México porque México recauda más que otros países, menos, perdón, recauda menos que otros países que están destinando más recursos. La verdad es que ahí no hay de otra
1: y el presidente está deseando deuda. Oye, oye, a chingar, ¿y entonces dónde quedan los 500 mil millones de barros de la corrupción? Digo, porque dijeron que ahí estaban y que era así como la tinaja de lana de rico Macpatrick. Pues bueno amigo, rápidamente
0: la, la economía de Estados Unidos reporta hoy 4.8% de caída en su economía en el primer trimestre del año, mañana México anuncia eh, la estimación oportuna del PIB, 4.8% de caída en Estados Unidos más de 26 millones de desempleados y el consumo, en, ayuda. Unidos, el consumo en Estados Unidos se desploma 7.6%
1: una caída que no habíamos visto desde hace seis años, una situación realmente preocupante porque hay que recordar que independientemente de que pues exportamos muchos productos para allá, desde cerveza, tequila, electrodomésticos, nuestros paisanos que viven allá mandan una cantidad de dinero fundamental para la economía de miles, cientos de miles de familias en este país. Si no hay chamba para los norteamericanos, difícilmente va a haber para los mexicanos que andan allá. O sea, sí es un problema que nos va a pegar de manera inmediata, así que pues tenemos que hacer algo para reactivar la economía de una u otra manera, ¿eh? Hay negocios pues, que pueden hacer. ¿eh? Sí, sí.
0: Bueno, amigo, y en estos días se están reportando sus, sus resultados trimestrales las empresas, y no a todas las empresas les va mal, por supuesto, a muchas les va mal, pero no a todas. es el punto. Pachoco, Pachoco reportó un incremento de siete veces sus ventas, claro, en estas épocas de... Eh, de confinamiento, pues se consume más huevo. De hecho, yo ayer fui al súper y no había huevo. Oye, pero también en
1: estos días de confinamiento y de baja de ingresos, hay que agarrarse el otro, ¿eh? <risa> <risa> sí, tienes que apretar bueno, a los
0: esto, esto de Bachoco, pues es lógico, también le fue bien a Walmart. A Walmart, a Walmart le fue a bien porque línea. creció seis veces, creció su demanda de ventas en línea y entrega a domicilio lo cual también es lógico, amigo. Al que no, al que no le fue sí, mal también tampoco le
1: Ah, bueno, sí, porque tenemos ventas de cable y la división de Sky que subieron de manera importante. Los márgenes subieron y al mismo tiempo, como tuvieron esas posibilidades, el Consejo de Administración y sus directivos lo que hicieron fue recortarse la mitad del salario para evitar recortes al salario y en el número de trabajadores que tienen. Es la primera empresa de medios de comunicación que toma una medida de este tipo y la verdad es loable que aprovechando esas fortalezas puedan bajarse los beneficios temporalmente y evitar lo que todos estamos temiendo, evitar el desempleo. Oye, Oye, amigo, cierto,
0: mañana, mañana reporta resultados CEMEX. este Así déjole, es cierto. Como también. está la construcción,
1: quién sabe cómo vengan
0: esos números. Eh? Y en todo el mundo,
1: ¿eh? no solamente México, ya había problemas. Han tomado 50 medidas específicas para mantener la sana distancia y reactivar la actividad productiva tan pronto se relajen las medidas de contención. Sin embargo, pues hay que recordar que la industria de la construcción, amigo, ya venía muy mal, venía con pues, este, con menos 15%. Entonces, eh, son números difíciles. Este, vamos a ver qué soluciones plantean para el manejo de su deuda, que la han venido domesticando a lo largo de 10 años.
0: Así es, amigo. ¿Tenías otro tema por
1: ahí que comentar? Sí, sí, sí. Había otras empresas que están que están ahí saliendo. Netflix también tiene un incremento importante sí, claro, en sus actividades, hay que verlo. Este, Amazon Prime también tiene tanto en la parte de video como en las ventas online este, pues son las nueva economía que está surgiendo de este desastre sanitario y que tiene secuelas eh, pues económicas de gran profundidad en un mundo que era feliz en su globalización.
0: Ahora esto no nada, más, no nada más va a ser de la pandemia amigo, me parece que cuando regresemos a pues ya no a la, a la normalidad pero sí se acabe esta pesadilla de la pandemia pues el mundo va a ser otro. Mucha gente se va a quedar en la, en la casa a hacer como office. Así es. Van a Así mantenerse es. creciendo las ventas en línea. El consumo de televisión va a cambiar. En fin, yo creo que el mundo va a
1: cambiar muchísimo. De hecho, Forbes acaba de hacer una encuesta. Vale la pena que la chequen en ww.com. Resulta que el 66% de los directivos de las empresas dice que se quedan en su casa después de la pandemia. ¡Órale! Van claro, a ayudar muchos pisos vacíos de oficina
0: yo, yo ya no quiero que eso sino salir de la ratonera amigo pero en fin ánimo hay ánimo hay ¿Qué? quédense en casa quédense en casa este es momento financiero ya la mitad de la semana de la cuarta quinta ¿De semana de confinamiento oye bueno, pero pues, qué día es es miércoles
1: jueves viernes o domingo ya es
0: ya domingo no, no, es pero... domingo amigo. no no es cierto terminamos el miércoles nos vemos mañana momento financiero economía negocios y finanzas para que todas las entendamos Adiós. hasta
1: mañana hasta mañana, nos vemos. Vamos, Régese Bien. Momento Financiero.